0: Convite à Filosofia Marlena Shawi. Capítulo 1 A origem da filosofia A palavra filosofia A palavra filosofia é grega. É composta por duas outras, Filo e Sofia. Filo deriva-se de filia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Sofia quer dizer sabedoria, e dela vem a palavra sofus, sábio. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Filósofo, o que ama a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber. Assim, filosofia indica um estado de espírito, o da pessoa que ama, isto é, deseja o conhecimento, o estima, o procura. E o respeita. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos, que viveu no século V antes de Cristo, a invenção da palavra filosofia. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Dizia Pitágoras, que três tipos de pessoas compareciam aos Jogos Olímpicos, a festa mais importante da Grécia. As que iam para comerciar durante os Jogos, ali estando apenas para servir aos seus próprios interesses e sem preocupação com as disputas e os torneios. As que iam para competir, isto é, os atletas e artistas, pois durante os Jogos também havia competições artísticas dança, poesia, música, teatro, e as que iam para contemplar os jogos e torneios para avaliar o desempenho e julgar o valor dos que ali se apresentavam. Esse terceiro tipo de pessoa, dizia Pitágoras, é como o filósofo. Com isso, Pitágoras queria dizer que o filósofo não é movido por interesses comerciais, não coloca o saber como propriedade sua, como uma coisa para ser comprada e vendida no mercado. Também não é movido pelo desejo de competir. Não faz das ideias e dos conhecimentos uma habilidade para vencer competidores ou atletas intelectuais. Mas é movido pelo desejo de observar, contemplar, julgar e avaliar as coisas, as ações, a vida. Em resumo, pelo desejo de saber, a verdade não pertence a ninguém. Ela é o que buscamos e que está diante de nós para ser contemplada e vista, se tivermos olhos do Espírito para vê-la. A filosofia é grega. A filosofia é entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem e causas do mundo e de suas transformações, da origem e causas das ações humanas e do próprio pensamento, é um fato tipicamente grego. Evidentemente isso não quer dizer de modo algum que outros povos tão antigos quanto os gregos, como os chineses, os hindus, os japoneses, os árabes, os persas, os hebreus, os africanos ou os índios da América, não possuam sabedoria, pois possuíam e possuem. Também não quer dizer que todos esses povos não tivessem desenvolvido pensamento e formas de conhecimento da natureza e dos seres humanos, pois desenvolveram e desenvolvem. Quando se diz que a filosofia é um fato grego, o que se quer dizer é que ela possui certas características, apresenta certas formas de pensar e de exprimir os pensamentos, estabelece certas concepções sobre o que sejam a realidade, o pensamento, a ação, as técnicas, que são completamente diferentes das características desenvolvidas por outros povos e outras culturas. Vejamos um exemplo. Os chineses desenvolveram um pensamento muito profundo sobre a existência de coisas, seres e ações contrários ou opostos que formam a realidade. Deram às oposições o nome de dois princípios, yin e yang. Yin é o princípio feminino passivo na natureza, representado pela escuridão, o frio e a umidade. Yang é o princípio masculino ativo na natureza, representado pela luz, o calor e o seco. Os dois princípios se combinam e formam todas as coisas que por isso são feitas de contrários ou de oposições. O mundo, portanto, é feito da atividade masculina e da passividade feminina. Tomemos agora um filósofo grego, por exemplo, o próprio Pitágoras, que diz ele... Que a natureza é feita de um sistema de relações ou de proporções matemáticas produzidas a partir da unidade, o número 1 um e o ponto. Da oposição entre os números, pares e ímpares, e da combinação entre as superfícies e os volumes, as figuras geométricas, de tal modo que essas proporções e combinações aparecem para nossos órgãos dos sentidos sob a forma de qualidades contrárias, quente, frio, seco, úmido, áspero, liso, claro, escuro, grande, pequeno, doce, amargo, duro, mole, etc. Para Pitágoras, o pensamento alcança a realidade em sua estrutura matemática, enquanto nossos sentidos ou nossas percepções alcançam o modo como a estrutura matemática da natureza aparece para nós, isto é, sob a forma de qualidades opostas. Qual a diferença entre o pensamento chinês e o do filósofo grego? Qual a diferença entre o pensamento chinês e o do filósofo grego, Pitágoras? O pensamento chinês toma duas características, masculino e feminino existentes em alguns seres, os animais e os humanos e considera que o universo inteiro é feito da oposição entre qualidades atribuídas a dois sexos diferentes de sorte, que o mundo é organizado pelo princípio da sexualidade animal ou humana. O pensamento de Pitágoras apanha a natureza numa realidade, numa generalidade muito mais ampla do que a sexualidade própria a alguns seres da natureza, e faz distinção entre as qualidades sensoriais que nos aparecem e a estrutura invisível da natureza que, para ele, é de tipo matemático e alcançada apenas pelo intelecto ou inteligência. São diferenças desse tipo, além de muitas outras, que nos levam a dizer que existe uma sabedoria chinesa, uma sabedoria hindu, uma sabedoria dos índios, mas não há filosofia chinesa, filosofia hindu ou filosofia indígena. Em outras palavras, filosofia é um modo de pensar e exprimir os pensamentos que surgiu especificamente com os gregos e que, por razões históricas e políticas, tornou-se, depois, o modo de pensar e de se exprimir predominantemente da chamada cultura europeia ocidental da qual, em decorrência da colonização portuguesa do Brasil, nós também participamos. Através da filosofia, os gregos instituíram para o ocidente europeu as bases e os princípios fundamentais do que chamamos razão, racionalidade, ciência, ética, política, técnica, arte. Aliás, basta observarmos que palavras como lógica, técnica, ética, política, monarquia, anarquia, democracia, física, diálogo, biologia, cronologia, gênese, genealogia, cirurgia, ortopedia, pedagogia, farmácia, entre muitas outras, são palavras gregas para percebermos a influência decisiva e predominante da filosofia grega sobre a formação do pensamento e das instituições das sociedades europeias ocidentais. É por isso que em decorrência do predomínio da economia capitalista criada pelo Ocidente e que impõe um certo tipo de desenvolvimento das ciências e das técnicas, falamos, por exemplo, em ocidentalização dos chineses, ocidentalização dos japoneses, ocidentalização dos árabes, etc. Com isso queremos significar que modos de pensar e de agir criado no Ocidente pela filosofia grega foram incorporados até mesmo por culturas e sociedades muito diferentes daquela onde nasceu a filosofia. É pelo mesmo motivo que falamos em orientalismo e orientalistas, para indicar pessoas que buscam no budismo, no confucionismo, no hinduísmo, no yin e no yang, nos mantras, nas pirâmides, nas auras, nas pedras e cristais, maneiras de pensar e de explicar a realidade, a natureza, a vida e as ações humanas que não são próprias ou específicas do Ocidente, isto é, são diferentes do padrão de pensamento e de explicação que foram criados pelos gregos a partir do século VII a.C., época em que nasce a filosofia. o legado da filosofia grega para o Ocidente Europeu. Por causa da colonização europeia das Américas, nós também fazemos parte, ainda que de modo inferiorizado e colonizado, do Ocidente Europeu e, assim, também somos herdeiros do legado que a filosofia grega deixou para o pensamento ocidental europeu. Desse legado podemos destacar como principais contribuições as seguintes. Primeiro, a ideia de que a natureza opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais, isto é, os mesmos em toda parte e em todos os tempos. Assim, por exemplo, graças aos gregos, no século 17 da nossa era, o filósofo inglês Isaac Newton estabeleceu a lei da gravitação universal de todos os corpos da natureza. A lei da gravitação afirma que todo corpo, quando sofre a ação de um outro, Produz uma reação igual e contrária que pode ser calculada usando como elementos do cálculo a massa do corpo afetada, a velocidade e o tempo com que a ação e a reação se deram. Essa lei é necessária, isto é, nenhum corpo do universo escapa dela e pode funcionar de outra maneira que não desta. E esta lei é universal, isto é, é válida para todos os corpos em todos os tempos e lugares. Um outro exemplo, as leis geométricas do triângulo ou do círculo, conforme demonstraram os filósofos gregos, são universais e necessárias, isto é, seja em Tóquio, em 1993, em Copenhague, em 1970, em Lisboa, em 1810, em São Paulo, em 1792, em Moçambique, em 1661, ou em Nova York em 1975, as leis do triângulo ou do círculo são, necessariamente, as mesmas. Segundo, as ideias de que as leis necessárias e universais da natureza podem ser plenamente conhecidas pelo nosso pensamento. Isto é, não são conhecimentos misteriosos e secretos que precisariam ser revelados por divindades, mas são conhecimentos que o pensamento humano, por sua própria força e capacidade, Pode alcançar. Novos tópicos do legado da filosofia grega para o ocidente europeu. Terceiro, a ideia de que nosso pensamento também opera obedecendo a leis, regras e normas universais e necessárias segundo as quais podemos distinguir. O verdadeiro do falso. Em outras palavras, a ideia de que o nosso pensamento é lógico ou segue leis lógicas de funcionamento. Nosso pensamento diferencia uma afirmação de uma negação porque na afirmação atribuímos alguma coisa a outra coisa. Quando afirmamos que Sócrates é um ser humano, atribuímos humanidade a Sócrates. E na negação, retiramos alguma coisa de outra. Quando dizemos... Este caderno não é verde. Estamos retirando do caderno a cor verde. Nosso pensamento distingue quando uma afirmação é verdadeira ou falsa. Se alguém apresentar o seguinte raciocínio. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Diremos que a afirmação Sócrates é mortal é verdadeira porque foi concluída de outra afirmação que já sabemos serem de outras afirmações que já sabemos serem verdadeiras. Quarto. A ideia de que as práticas humanas isto é, a ação moral, a política, as técnicas e as artes dependem da vontade livre, da deliberação e da discussão de nossa escolha passional ou emocional ou racional de nossas preferências segundo certos valores e padrões que foram estabelecidos pelos próprios seres humanos e não por imposições misteriosas e incompreensíveis que lhes teriam sido feitas por forças secretas, invisíveis, sejam elas divinas ou naturais, e impossíveis de serem conhecidas. Quinto legado. A ideia de que os acontecimentos naturais e humanos são necessários, porque obedecem a leis naturais ou da natureza humana mas também podem ser contingentes ou acidentais, quando dependem das escolhas e deliberações dos homens em condições determinadas. Dessa forma, uma pedra cai porque seu peso, por uma lei natural, exige que ela caia natural e necessariamente. Um ser humano anda porque as leis anatômicas e fisiológicas que regem o seu corpo Faze com que ele tenha os meios necessários para a locomoção. No entanto, se uma pedra, ao cair, atingir a cabeça de um passante, esse acontecimento é contingente ou acidental. Por quê? Porque se o passante não estivesse andando, por ali, naquela hora, a pedra não o atingiria. Assim, a queda da pedra é necessária e o andar de um ser humano é necessário mas que uma pedra caia sobre minha cabeça quando ando é inteiramente contingente ou acidental. Todavia, é muito diferente a situação das ações humanas. É verdade que é por uma necessidade natural ou por uma lei da natureza que ando, mas é por deliberação voluntária que ando para ir à escola em vez de andar para ir ao cinema, por exemplo. É verdade que é por uma lei necessária da natureza, que os corpos pesados caem, mas é por uma deliberação humana e por uma escolha voluntária que fabrico uma bomba, a coloco num avião e faço despencar sobre Hiroshima. Um dos legados mais importantes da filosofia grega é, portanto, essa diferença entre o necessário e o contingente, pois ela nos permite evitar o fatalismo. Tudo é necessário. Temos que nos conformar e nos resignar, mas também evitar a ilusão de que podemos tudo quanto quisermos, se alguma força extranatural ou sobrenatural, nos ajudar, pois a natureza segue leis necessárias que podemos conhecer e nem tudo é possível por mais que o queiramos. Sexto legado da filosofia grega para o Ocidente Europeu. As ideias de que os seres humanos por natureza aspiram ao conhecimento verdadeiro, à felicidade e à justiça, isto é, que os seres humanos não vivem nem agem cegamente, mas criam valores pelos quais dão sentido às suas vidas e às suas ações. A filosofia surge, portanto, quando alguns gregos admirados e espantados com a realidade Insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos e as coisas da natureza, os acontecimentos e as ações humanas podem ser conhecidas pela razão humana e que a própria razão é capaz de conhecer-se a si mesma. Em suma, a filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e dos humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que, ao contrário, podia ser conhecida por todos através da razão, que é a mesma em todos. Quando se descobriu que tal conhecimento depende do uso correto da razão ou do pensamento e que, além da verdade, pode ser conhecida por todos podia pelo menos, pelo mesmo motivo, ser ensinada ou transmitida a todos.